0: ソーシャルスキルや怒りのコントロールについて考えたことはありますでしょうか私は自分が子供を産まなければそういった言葉あまり気にしなかったかもしれません本日は次男のソーシャルスキルトレーニングに帯同しての所感をアウトプットいたしますどんな立ち位置の方にもご活用いただける内容だと思いますのでぜひ聞いてみてくださいこの放送は、ボイシーパーソナリティを目指すジュリが、家事、育児、仕事を通じての気づき、工夫、体験談をお届けしています。さて、新たな一週間の始まり、皆様はどのように過ごされますか私は先週、自分の中で大きな決断をしまして、それに向かって今週から走り始めます。本題に入る前にご案内をさせてください。このチャンネルでは、個人スポンサーさんを募集しております。ご自身の PR、何かのご紹介そしてどなたかの応援どういった形でもご活用いただけます概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひ一度覗いてみてくださいどうぞよろしくお願いいたしますそんなこんなで本日のテーマソーシャルスキルや怒りのコントロールについてです私には息子が2人おります中学校2年生の男の子と小学校4年生の男の子ですこの次男小学校4年生の男の子が発達障害グレーゾーンの子ですそして療育のために放課後等デイサービスに通っておりますそのデイサービスからご案内があり普段の療育とは別にもっと少人数制で臨床発達心理師によるソーシャルスキルトレーニングを行いますが参加されませんかというご案内をいただいたのが半年以上前の話です正直申し上げるとこのソーシャルスキルトレーニングというふうな言葉を言われても一体どんなことをしてそしてそれをすることでどんな変化が訪れるのかどんな効果が期待できるのかが全く想像できずに、まあ、やる意味があるのかなとかいろいろ考えたんですけれども、まあ、やらないよりはやった方がいいのかなというところと自分自身も一度話を聞いてみたいなと思って参加を決めました。普段放課後等デイサービスに行く時っていうのは子どもたちと先生だけでいろいろと行うので親は送り迎えのみでで中に入れないんですね。ただこのソーシャルスキルトレーニング中っていうのは違う別室でズーム越しに子どもたちがどのような対応をしているのかどんな受け答えをしているのかっていうのは大人が観察してでそれを自宅に持ち帰ってどのように子どもたちが自立していくために弱いところは強化し強いところはもっと伸ばすことができるのかっていうのを親と先生と子どもそれぞれの立場で考えて成長していくというものです本日は3つに分けてアウトプットをさせていただきます1つ目がソーシャルスキルトレーニングとは2つ目アンガーコントロールマネージメントってなーに最後3つ目は私が参加しての所感です。まず、1つ目のソーシャルスキルトレーニングとはです。次男が通っている放課後等デイサービスでは、定期的に少人数制のソーシャルスキルトレーニングを実施されていて、どんな方どんなお悩みの方が参加されるかというと大きく分けて5つあります。1。お話が一方的人の話が聞けない。2衝動性があり席に座っていいられない3自分の思いや他人との折り合いのつけ方が分からず苛立ってしまう4自分の中にある気持ちを言葉や態度で他の人にうまく伝えることができない5感覚過敏のため本人も気づかないうちに周囲の音や光のストレスを蓄積させてしまうこのようなお困り事がある方がソーシャルスキルトレーニングを受けると少しずつ自分のそういう気持ちと向き合えるようになって自分で自分のコントロールをする術を身につけていくようなトレーニングです。こちらのデイサービスでは主に3つ絵カードすごろくや人生ゲームなどのテーブルゲームワークシートこれらを活用して少人数でグループワークを行うことでセッションをしその中で立ち居振る舞い自分がどうすればいいのかどうすれば気が収まるのかどのように対応すればよかったかということを学んでいきます2つ目のアンンンガーーーコトトロールマネージメテナで,ですこのソーシャルスキルトレーニングの中に自分の怒りとどのように向き合うのかっていうことも含まれています怒りに振り回されるのではなく状況や必要に応じて怒りを適切にコントロールしうまく付き合っていけるようにするための心理教育トレーニング法のことをアンガーマネージメントというそうでとうちの次男で言うとあまりこう家で怒りを爆発させるっていうことがないんですね。私自身もあまり次男に怒った記憶もないですし怒り方注意の仕方っていうのもものすごく繊細なので上のことは全く違い臨床発達心理士の先生がおっしゃるにはこの怒りっていうのはやっぱり出さずにためることは良くないそうですでは出し方として大きく物に当たって物を破損させてしまったり人に当たってしまって人を傷つけてしまったりということがあっては困ります。では自分の怒りを0から10までの数字で置き換えるとして例えば3の位置にあるときは大きな声を出せば自分はすっきりする7の位置にあるときは枕を思いっきり殴ればすっきりするなど自分の怒りとどのように向き合って我慢するのではなく物や人に当たらずにどのように解決していくのかよく私の唯一無二のメンターでいらっしゃる朝倉千恵子先生がおっしゃるのか自分の機嫌は自分で取るでその通りだなと思うんですねで、特に楽しいこと嬉しいことは全然もうものすごく喜んだりものすごく楽しんで周りにも被害を与えませんよねそこはいいんですが怒りそして悲しみこの感情を自分で味わい尽くしてどう自分の中で処理するのかここのやり方自分の心の持っていき方というのを学びます。最後3つ目は参加してみてみのの私所の感です。これ発達障害の子だけではなくってどんな方にも活用できる方法ではないかなと思いながら聞いていました。全10回で終わるのですが私実は今回8回目にして初めて帯同で行かせていただきましたオンライン版 TSL の受講期間と重なったため土曜日ちょうどこの次男のソーシャルスキルトレーニングの日と被っていたために主人の母が送り迎えと帯同っていうのをしてくれていました本当に感謝しかありません主人の母も次男のことはよく分かってくれていてそしてその活動内容や学んできたことも私にシェアしてくださっていたのでとても分かりやすく入っていけました私が帯同するのは残り2回となるのですが初めて入ってみてすごく学び多いなというふうに思いますそしてグループワークですのでお子様それぞれの特性が違いそしてお母様方の考えも皆さん違うので面白いなと思いながら話を聞いていましたこの講座を親子共に受けた後にたまたまなんですが「ボイシーフェス」のステージ B 企業分析ハックさんと虹色の朝日美香さんとの対談を聞いたんですね。そしてここののさんのお子様が発達障害とということで、泣きながらの対談だったんですけどもう本当に私も感情移入してしししてててままって一緒に泣きながら拝聴していました私もみかさんほどではないのですが次男の発達障害のことについて周りに理解を求めるというよりは、まあ、こういう子もいるんだよっていうことそして同じような立場のお父さんお母さんの、まあ、勇気づけと言いますか一人じゃないんだよっていうふうに思ってもらえたらいいなと思ってある意味覚悟を決めて発言発信をしているんですけれどもキミ香さんの場合は YouTube でお子様の顔出しもされていたりということで名目は子供のためそして同じようなお父さんお母さんのためというふうに言いつつも実は自分のためにやってしまっていて子供に迷惑をかけてしまっているんじゃないかというふうな思いに苛まれていて。どこまでどのようにこのまま発信を続けていったらいいのかっていうふうな胸の内を聞かせていただきました私が思うにキミカさんの発信で救われているお父さんお母さんたくさんいらっしゃると思うんですねですが当事者としての思いっていうのも私も次男が発達障害グレーゾーンということで同じような立場にいるからこそわかることもあってすごく胸が締め付けられるような思いで拝聴しましたその後、続きでキミカさんが発信されている YouTube を見かけたんですけども長時間見ることができませんでしたもうずっと目頭が熱くなってあったかいものが流れ落ちるのを止めることができなくなって逆にこう見ることですごく共感できるので苦しくなってしまって途中でこう見るのをやめましたですが同じような立場で頑張っている方がいるっていうことを知ってはいましたけれども、実際にその方の発信に触れることで私自身も一人じゃないこうやって頑張っているお母さんがいるし自分自身も何かもっとできることがあるのではないかという思いにさせていただきました。対談相手の企業分析ハックさんも企業分析ハックということで普段はこはビジネスの話をしているんですけれども幼少期友達がなかなかできなかったことや6年間一貫教育のいい中高に行ったがために合わない人間関係に苦しむ自分とそこに申し訳ないなとお母さんのことを思っていたというところ普段のご様子からは分からない胸の内や幼少期のお話を聞くことができましたこれ私は中2の長男が小学校の時にいじめにあったことをきっかけに中学受験を目指したのでこの企業分析ハックさんの気持ちが少しわかるというかあーっていう感じなんですよね学校選びを間違えてしまうとやっぱり親も良かれと思ってやっているんですが子どもは本当に辛い6年を過ごしたりっていうこともあると改めて感じております私の長男の場合は中学受験は大失敗をしまして最後の最後本当に学校見学すら行っていなかった滑り止めの滑り止めの滑り止めみたいな感じで受けた学校に合格をいただいて今通っています最後そこしか受からなかったのでそこに行くのか公立に行くのか決めることができたんですがもうここは長男に決めてもらったんですよねなぜかというと中学受験のきっかけとなったのはいじめでありいじめにあったのは長男だからです勉強があまり好きではない長男がどうしても同じ中学に行きたくないということから始まった中学受験でしたなので私たち両親親の勉強不足なところもあって自分で決めたとはいえやはり小学生遊びたい盛りということもあってそして早めに出身期が訪れて反抗期もあったりとでものすごく大変な時間だったんですけれどもそれがあっての今だし幸いご縁をいただいて通わせていただいている中学で気の合う友達もできていろいろとクラブ活動なども選択ミスで失敗もあったりしたんですが学校に行くことを嫌がらず楽しんで通えていること自体が本当に奇跡だなと思いながらボイシーフェスを拝聴しましたこの企業分析ハックさんと虹色の朝日君香さんの対談以外でも中学受験だったり学校との向き合い方だったり過去のご自身の体験から来るものだったりいろんなお話が聞けて本当にこう今第一線で活躍されていてい有名な方でも本当に辛い思いや幼少期いろんな経験を経ての今なんだなということを改めて改めめててて感じております。表面だけ見て人を羨んだり外見や見た目だけで判断するということがどれだけ危険なことなのか誤解をしていることなのかということをすごく最近考えさせられます。小学校4年生の示談のおかげさまで私はいろんな世界を見させていただいてるなぁと思って本当に私の子に生まれてきてくれてててきくありがとうというういいい気持ちででっぱいです発達障害の子だけではなくいろんな方どの方にとってもためになる考え方や思考だと思いますのでこれからも親子で学んだことをアウトプットさせていただきます皆様の参考になれば幸いです。本日もたくさんのいいねをいただきまして本当にありがとうございます。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。皆様からいただけるコメントが私にとって宝物です。コメントをいただけたり、各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びます。どうぞよろしくお願い申し上げます。最後に、お知らせを2つさせてください。1つ目、タレントのエンタメ忍者みやゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、事業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。2つ目、100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。概要欄にリンクを貼っておりますので合わせてご覧くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。スマイルクリエイター樹里でした。